1: Hallå, hallå Agneta!
0: Vad tycker du vi ska prata om idag?
1: Ja, vi kan väl prata om eh, eh, Riksbankens beslut igår, torsdag. Eh, vi spelar in det här på fredag. måste vi prata om. Och sen så har vi ju lite covid-stängningar i Kina som vi kan prata om. Vi har nya eh, skatter vad det gäller eh, sparandet och ISK och, Intrum faller på börsen här och lite, eh, lite vad det är som har dragit på börsen. Det är ju lite, lite tillväxtaktierall igen och sådär. Och sen så blir det väl ett par case och lite vad som händer i nästa vecka kanske. Det är ju ganska mycket på nästa veckas agenda eftersom det är månadsskifte.
0: Ja men det är det ju. Det saknas ett ämne här. Men eh, klockan är tio nu kan vi väl säga och vi ska ju bjuda på några case också. Den här veckan har ju faktiskt börsen gått upp ett par procent i alla fall. Så det är inte så tokigt. Och vi har började veckan här med att ABB gjorde en riktad nyemission på 200 miljoner svensk frank till bland annat ett Ikea-bolag som heter Intergo. Inter inför den här noteringen av det här elladdarbolaget Immobility. E du har ju skrivit om det här med riktade nya nyemissioner. Vad tycker du om det där? Är det en bra eller dålig grej? Ja, det där skulle man kunna
1: fylla ut flera analyspoddsprogram med egentligen. Men vi får väl köra lite kort. Kortvarianten här så är det ju väldigt populärt. Och jag skulle säga att det är bra också. Fördelen är ju att det går väldigt snabbt och eh, den negativa kurseffekten på dem är, eh, brukar vara tämligen begränsad till en 5-10 tittar man däremot så alternativet till att ta in de här pengarna via riktade emissioner är att göra en klassisk ny företrädesemission men det är ju ett betydligt längre förlopp och brukar påverka kurserna mer då för du måste sätta sätta teknisk kursen med lite rabatt mot mot aktiekursen för att ha lite hängsle så den inte går under eh, teknisk kursen där så då åtminstone den sista tiden så har det haft större press på aktiekurserna riktade. Sen är det ju, finns det ju den här den här ska vi säga principen då att om man är aktieägare kanske man vill ha möjlighet att köpa nya aktier och att det inte kommer in nya aktieägare som får köpa till lite rabatt och så, där. så men marknaden vi började väl jag skulle säga att 2010 ungefär så, så vet jag att, att det började komma upp det här, och det har blivit jättevanligt och ännu mer vanligare än företälldsremission. Om man inte gör jättestora belopp, ska man liksom ta in lika mycket som börsvärdet är, eller så där Då får man ju exempelvis Securitas gjorde en stor emission. Då, då blir det ju företälldsremission, men om man upp max, max 10% av eh, 10% nya aktier, då brukar det vara viktade emissioner och jag, ja, jag förstår att man gör det, det är mycket enklare, det är inte några prospektskrivningar och sådär, utan det, det är liksom som att sälja aktier på börsen ungefär
0: Ja, och ja, men jag håller med det och tidsaspekten är ju också viktig där, och det går ju mycket snabbare att göra, eh, ta in pengar på det sättet och får vi då lite tuffare tider så känns det ju som det är en smidigare variant
1: Ja, det, det. och det var ganska mycket den här veckan har väl idag, förutom ABB då förstås så har det inte varit så mycket, men förra veckan så var det ju... Ett par, tre stycken och innan dess också ett par, tre stycken. Så det, ja, vi får se här. Det ska bli intressant att se överhuvudtaget. Jag tänkte kanske få prata med någon annan gång hur, hur man ska se på bolagens kapitalbehov nu. Vi såg ju statistik här på morgonen hur företagsutlåningarna hade ökat från bankerna eh, och sådär. Och vi får se hur mycket utdelningar bolagen ger, ger framöver här. Men det känns som de samlar lite i ladorna på olika sätt bolagen här framöver. De har ju haft starka kassaflöden, men ja, vi får se här. Det kanske är lite hängsle på inför 2023 från många bolagsledningar.
0: Sannolikt så är det ju så att man förbereder sig, Jag menar bolagen vet ju inte så mycket mer än vad vi vet. Och då är det väl klokt att förbereda sig för lite sämre tider? Mm.
1: Ja, så är det. Men det hade ju inte någon jätteeffekt på ABB-kursen, utan... Utan ja, men det är ändå en, en, en trend som jag tror vi kommer få se mer av riktade emissioner här inför, inför nyåret.
0: En annan grej som var ju lite mer bekymmersam det är ju det här med att Kina hade, vi hoppas nu att de skulle släppa på det här med sina covid-resessioner och sådant. Här, men så blev det ju inte riktigt.
1: Nej, det var ju så. Vi hade det här, den här stora partikongressen och sådär. Och man, det kom liksom uppgifter om att, att man skulle liksom ha ett annat. Man sänkte väl hur många dagar man måste vara inlåst när man har covid och sådär. Men, men så dök det ju upp ett, ett dödsfall igen och då är det nedstängningar. Och, och jag menar, det är nästan som vi har glömt bort när man är ute på stan och träffar folk och sådär. Det är liksom lite som, som det var förr i tiden, man sitter nära varandra och pratar och sådär. Men Kina är en annan, en annan fortsätter de här covid-nestängningarna. Och det är ju ett problem, det är ett problem eftersom vi fortfarande har väldigt stor handel med Kina och det är ett problem eftersom det sänker den kinesiska tillväxten och det blir väl lite en men än så länge så anser ju eh, åtminstone den kinesiska regimen att man har råd att göra de här covid-nedstängningarna eh, men det är klart att det tar ju på, på, på ekonomin gör det men anledningen anledning att de håller på så är väl att de är betydligt mindre vaccinerade eller färre vaccinerade i, i Kina än är i Västeurop och de har väl inte riktigt Haft samma, samma, samma effektiva vaccin som vi har haft heller, utan att man inte litar på dem riktigt.
0: Nej, det är ju så. Men det är ett minustecken. Alltså ett plustecken däremot var att i onsdag så började man så släpptes det här Fed-protokollet men man börjar också prata om flera av de här ledamöterna. Var inne på att det kanske nu att man kommer börja sänka takten på räntehöjningar framöver. Bland annat fick de en sån där Richmonds index visade på avmattning i tillväxtindustrin. Och då blev det lite fart på tillväxtaktierna faktiskt. Och det fick vi se här också att det började rycka i en del tillväxtbolag här. Dels så började de här stora investmentbankerna Goldman Sachs och Morgan Stanley höja sina riktkurser för synch. Som har varit väldigt volatil. Nu lägger de sina kurser ganska nära där aktiekursen faktiskt är nu. Runt en 35 kronor här. Men det man ser att de börjar springa efter på det här nu. och Sedan fick vi lite fart på Kinnevik också som gick upp över 4%. Det är ju också en sån där kanske som har fått väldigt mycket stryk. Eftersom deras portfölj är mycket onoterade tillväxtbolag nu. Så det är väl lite ljuspunkter faktiskt att man börjar se börja se slutet på den här räntehöjningscykeln.
1: Ja och det påverkade även fastighetsaktierna här i positiv riktning när vi hade Riksbanksbeskedet och, det, och vi såg jag tror att inte det var bara det som drev upp fastighetsaktierna lite i veckan också utan vi hade eh, i huvud taget starkare fastighetsaktier i Europa då, till följd av att räntorna gick ner även i Europa så det Ja, det, jo, så är det. Om räntan kommer ner så är det ju tillväxtaktier man ska ha eftersom eh, en, nuvärdet av deras stora framtida vinster då, som man beräkna blir mer värda idag när, räntan, när diskonteringsräntan går ner. Eh, och Fastighetsbolagen stiger eftersom eh, räntekostnaden är en stor, en stor kostnadspost för dem som då också minskar. Så, ja, vi får se här. Det är möjligt att vi får se toppen. Tar man... Eh, vi, Annars har det varit så här från, från centralbanken att de har liksom pressmeddelandena och, och, och ska vi säga, deras protokoll har varit, varit börstimulerande. När då Rand Paul Powell ska ha liksom satt ord på de här pressmeddelandena så har det blivit nedgångar istället för att liksom lämnar lite det skrivna ordet och börja prata om, om att, att vi inte ska liksom ropa hej igen. Så vi får väl se lite vad, vad, hur reaktionerna blir och vad det blir för typ av räntehöjning i december här från Fed. Men det kanske blir 50 punkter så att man så att säga, minskar ökningstakten en del. Då. Det var ju 75 de höjde men senast. Det ligger väl nästan lite i korten. Jag tror att man har ju höjt så väldigt mycket nu. Så man behöver väl dra ner tempot lite för att se, på, se effekterna på ekonomin. Det har ju faktiskt... Kyls av ganska rejält egentligen. Ja, så det, det är spännande och det tror, jag, det tror jag kommer vara en avgörande faktor för, för börsen här fram till årsskiftet, hur, hur ränteutvecklingen blir.
0: Visst gör det så. Man kan väl inte säga så mycket om det skrevs i Spaltmeter om det går, Men ett tillägg till det där. Dels tycker jag det här att Ingeborg sa faktiskt att det är stor osäkerhet om inflationen och därför måste man ta även deras prognoser och deras räntebana med. En liten nypa salt där så att man ska inte gå för mycket på det där för det kan ändra sig. Och en annan grej som inte riktigt pratades om det är ju faktiskt det här att de slutar köpa obligationer vid årsskiftet och Riksbanken har ju till skillnad mot Fed och de andra också mycket kortare löptider i sin sån här obligationsportfölj som de har köpt vilket gör också att det här ger effekt och det ger också en åtstramande effekt på marknaden och det kan också påverka då behovet av räntehöjningar framöver. Det tycker jag också man ska ta med sig.
1: Ja, det är, och det är ju lite nytt. Så, så stora, alltså man, man, man tillsköt ju pengar då mycket när man köpte alla dessa obligationer och sen så nu ska man då minska, jag tror det är med... Jag såg tabellen här, det var väl de ägde obligationer, olika typer av obligationer för 800 miljarder och det ska ner till 400 miljarder här på ett par års sikt och det är i stort sett 200 miljarder som, som minskas per år här och vi vet ju inte riktigt hur marknaden kommer ta emot det där när, vad som händer med, med den ökade likviditeten och sådär. Så, där. så ja, vi får se se om det finns någon, någon tagare av de där obligationerna eller om man är tvungen att höja, höja priserna därför.
0: Precis, och det, har ju, det är ju det som har varit ett stort bekymmer att det har varit få tagare av framförallt företagsobligationer nu. Det är ju lite liksom roten till fastighetsbolagens problem just nu.
1: Ja, så är det. Så alltså, det, det blir något att, 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 att se, så att säga, effekten på det där på räntorna. Det är klart att, att det kan ju göra att Riksbanken inte, eftersom inte höjer så mycket som man... Vi får se här, jag tror att alla är väldigt osäkra. Jag tror att, räkna med. Nu, nu sa, väl, du sa väl Ingves också att han inte skulle sänka någon ränta. Han skulle höja då 0,25 eller möjligtvis 0,50 var planen här i början av nästa år och sen skulle den ligga still egentligen fram till 2025 med styrräntan. Och vi får väl se här hur det, hur det blir då. Jag tror att man även om inflationen skulle komma ner så tror jag inte man väljer att sänka räntan om det inte blir riktigt svag ekonomi och riktigt svag inflation så att säga. Jag tror att man har man legat så mycket efter som man har gjort i, i ett par år egentligen så vill man nog inte hamna där igen direkt utan jag tror att man kommer vara ja, jag tror det ska mycket till innan man sänker ränta helt enkelt. Däremot så kan ju räntehöjningarna ta slut ganska snabbt.
0: Men däremot som sagt så kan det faktiskt räka, för börsens vidkommande så kan det faktiskt räcka med det att börja planera ut nu att styra eller räntan stanna där någonstans från 2,75 och sen händer det inte mycket mer på ett par tag. Och då kan man ju räkna,
1: och räntemarginalen kommer ju pressas lite. Räntemarginalen är ju högre när styrräntan är låg och så blir den lite lägre när styrräntan är högre. Då. Så som, 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 som bolånekund får man väl räkna med 4 procent om man är en genomsnittskund och ganska lika över hela löptiden. Eller vad är din spaning egentligen att korta räntor och långa räntor kommer vara väldigt nära varandra i framtiden.
0: Det, det blir, det, ju det brukar, om, om skolboken börjar fungera igen så kommer det ju att räntekurvan att bli flackare när vi kommer in i en lågkonjunktur. Så säger. Då brukar ju de här löptiderna närma sig varandra. Så det är ju mycket sannolikt. Sen hände faktiskt en annan grej igår också. Det var att Riksgälden fastställde den här statslåneräntan då per 30 november som används då för att bestämma hur stor ISK-skatten ska vara eller rättare sagt den här schablonintäkten som man räknar ut skatten på. Och statslåneräntan blir då 1,94% och sen lägger man på en procentenhet på det då enligt den här formen och då får du ett schablonintäkt som blir då 2,94% som man använder då och multiplicera med sin portfölj. Och på det sen får man då. Ska man betala skatt på 30%. Så kontentan utav det här. Blir att skatten på ISK. Blir 0,88% för i år. Mot 0,375 förra året. Så att det är ju faktiskt mer än en dubbling. Och det är ju inte så kul. När man dessutom kanske då har gått back på sina portföljer.
1: Nej och det är ju spännande. Jag vet inte. Har du någon brytpunkt när man ska liksom. Välja att ta reavinster och, och, och även då få göra avdrag för reaförluster. Eller är det fortfarande skulle du säga, bäst att ha, ha, ha den på en ISK där, där skatten är, är, är fast oavsett hur, hur, hur dina investeringar utvecklas?
0: Tittar du på ett enskilt år så är ju liksom att kan du få mer än 2,94% i avkastning så är det ju bättre att ha det på ISK. Sen blir det ju tuffare om vi säger under en längre period om vi säger att du ska gå, komma backen in det på under ett par år eller braken samtidigt som du börjar betala skatt. Då måste du gå jäkla så mycket bättre sen för att köra igen det där. Så att det beror på. Har du en mer sån här linjär utveckling att börsen går hygligt med liksom snitt 5-8 procent per år. Då är ju IS går bra men om du får liksom att komma in och börjar med nedgång då är det tuffa att ta igen det.
1: Ja och sen tycker jag att den matematiska beräkningen satte, gav ju där på strax under 3% avkastning så blir skatten lika. Men jag tycker man ska nog höja lite grann för jag menar det är ju ändå de här 0,88% som man ska betala. Det är ju pengar som ska ut varje gång som eroderas så att säga det du kan placera och det är även... Så att säga, pengar som kommer på förlusten så, så jag skulle säga lite om, 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 om jag visste om jag hade en placering som gav ja, det, det, lite, lite högre förväntade avkastning ska man nog ha för att det ska liksom vara jättebra med ISK men som men, sagt var det, det, ja, nej, vi får se
0: Både på också vilken typ av aktier du har för att ISK så betalar du ingen skatt på utdelningarna eller? Så har du en utdelningsportfölj i en vanlig depå. Då drar de ju källskatt på 30% på utdelningarna. Så att det är lite liksom sådär, vad du har för typ av aktier ja. också. Mm. Men, Men det, är det, det är bra att känna till. i alla fall. Och eh, jag skulle väl säga att är man en aktieplacerad Kanske man ska köra bägge två. Att vissa grejer kör du så du kan. Eh, kvitta vinster mot förluster. Och eh, andra kanske du har långsiktigt i, i skål. Liksom.
1: Precis. Det är bra. Jaha, vi brukar ha lite, lite case med oss också eh, för eh, nu för tiden när vi kör vår analyspodd. Har du något att dela med våra lyssnare, Agneta?
0: Ja, det har jag. Men först tänkte vi skulle prata om en grej som faktiskt eh, går ner riktigt mycket på börsen idag. Kan du lista ut vad det är?
1: Ja, det måste väl vara inte om det inte har hänt något där särskilt de här tio minuterna vi har pratat. Men intrum var ner 16% procent när jag tittade här vid tio tiden.
0: Ja, och det är de faktiskt fortfarande. Det som händer där är att de skickade ut ett pressmeddelande här som nyhetsbyrån direkt refererade här klockan sex i morse. Och det de gör är att, om ni kommer ihåg så har ju Intrum ett stort eh, samarbete i Italien med den här italienska banken Intesa San Paolo. Samtidigt som man gjorde det så tog man och la ut en sån här portfölj med avskrivna bankfordringar och. Eh, i ett särskilt bolag där man då tog in en partner som heter Caravall Investors som är delägare i det här. Men det som hände nu är att de säljer sin andel då till ett annat bolag. Och det här medför då att det blir. de säljde, sålde helt enkelt till ett lägre pris. Och eftersom de sålde till ett lägre pris så påverkade ju då även värdet på intrums. Förvarande del av bolaget, vilket gör att det här måste värderas ner då. Och de säger det här att det påverkar då negativa nedjusteringar till med 4,3 miljarder ungefär. Och tittar du på det bara sätter det i relation till vad de har för totalt portföljvärde på den här typen av tillgångar så ligger det på runt 40 miljarder. Så där har du då kanske en relation på 10 procent. Men det man. Liksom som inte riktigt framgår i det här eh, pressmeddelandet där, hur mycket kommer det att påverka eh, kassaflödet. För att det spelar ju ingen roll om man skriver ner själva värdet om man faktiskt lyckas driva in eh, de här skulderna sen eh, framöver. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. över, då är det ju mer en bokföringsmässig grej. Så det vill man veta också och de har gjort någon form av derivatavtal här som då på resulterar i en förlust ungefär på en miljard. Den vill man ju också veta mer vad det är för någonting här. Och sedan så är det så att Intrum har ju finansierat sig på obligations märknaden och nu ligger skuldsättningen lite högt och man har som mål att komma ner till 3,5 gånger det här som man kallar för justerad cash EBITDA till årsskiftet. Och det vill man veta om det här påverkas av detta också. Så lite sådana här frågetecken och tyvärr lär ju inte de rätas ut idag för att de ska ha en genomgång då för investerare på måndag klockan ett. Så att jag vill inte heller säga det säkert liksom om det här är så dåligt som det verkar eller om det är en överreaktion. Magkänslan är att det kanske är en liten överreaktion men eftersom det är så många moment så är det liksom ingenting man vågar ta gift på i det här läget.
1: Nej, jag, jag läste, du, du är ju bättre insatt där i vad jag är men, men ja, det här tidsspannet som vi får då med en pressrelease här på fredagen och sen så ska vi då få eller marknaden får få prata med bolaget först måndag förmiddag och då undrar man ju vad är det som kommer hända under helgen här är det liksom varför kan man inte säga, säga någonting nu utan är det liksom information som, som väntas, väntas liksom avhandlas här under helgen det är min spontana, spontana liksom, reaktion på att, på att det liksom, finns det en tidsspannet där på liksom, en helg över vi får se. men det är klart att Nej, det min, giss ja,
0: min gissning vad det gäller det är ju att de också blir lite tagna på sängen för det är faktiskt deras partner som säljer så att det tar väl lite tid också för dem att riktigt gå igenom det här.
1: Ja, precis. Och de som köpte, vad jag förstår, är Kistefoss, ett norskt bolag med lite rederi före detta, i alla fall rederianknytning, vad jag förstår. Mm.
0: Men så att säga, mer kommer väl i frågan. En annan grej som händer här nu idag är ju faktiskt att det är det här med Black Friday. Den här stora shoppingdagen, eller rättare sagt hela veckan. Och den är ju avgörande för många handlare och inte minst nu då när liksom konsumenten drar åt svångremmen en del här.
1: Ja, och där får vi väl se. Jag skulle säga att många handlar är nog glada att, att det här med Black, Black Friday som har blivit Black Week har uppfunnits, för det satt ju... De satt med ganska höga lager i, i Q3-rapporterna, mycket av detaljhandelsbolagen. Och där det finns det väl ett tillfälle att försöka rea ut det här innan julförsäljningen börjar. Och så får vi väl se hur det, hur det utvecklas eh, 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 egentligen. Men det har ju blivit en allt viktigare, viktigare helg. och eh, eh, ja, Vi får se. Det gäller, det kan ju, som privatperson kan man göra fin där, men man får se också vad man... Vad det är för grejer som, som sa det först. Det, är ju inte, det kanske inte är det nyaste, fräschaste. De sätter riktigt röda prislappar på utan det är, är lagerrensning på riktigt. Och denna gång är lagerrensningen extra viktig då.
0: Och det kan man också säga en liten signal om det här att hushållen faktiskt eh, tar och stramar åt. Det är ju det här att tillväxten i konsumentlån har ju minskat successivt under året. Och nu var det nere här i 4% i oktober. Så att man ser ju, nu börjar märka siffror på det här nu.
1: Ja, och ställer man det då till inflationen som var 9,3% procent så, så, så är ju det faktiskt en rejäl åtstramning som, som, som privatpersonerna har gjort här sista tiden.
0: Vi släpper det nu. Nu, nu, nu kan vi ta krisen då.
1: Ja, nu får du, nu får du berätta vad du för veckan, hur är för veckan här, Anita.
0: Ja, jag tog faktiskt eh, sam på här som eh, då hade börspremiär i tisdags på den svenska börsen. De noterar ju då ett sånt här svenskt depåbevis här. Den största anledningen till att de gör det är ju att de är faktiskt via sitt dotterbolag, då saksäkerhetsbolaget IF, är de ju väldigt stora på den svenska marknaden. Plus att vi då inte har något rent försäkringsbolag på Stockholmsbörsen. Och det är ju en, en sådan typ av bolag som man faktiskt har saknat lite för de har ju en väldigt stabil intjäning. De har god direktavkastning. Det är en sån här aktie som är bra att ha lite i en bas i portföljen. Och växer ungefär som BNP lite till eftersom de är lite effektivare då än många andra försäkringsbolag. Sen har de fått in en massa pengar nu när de sålde sina nordea aktier här. Så att de har redan idag ett överskottskapital ungefär på motsvarande 20 kronor per aktie. Och sen får de in ungefär lika mycket. När de ska då sälja, eh, då, vilket de planerar då, eh, sin portfölj med onoterade aktier. Där bland annat tar de den här danska Saxo Bank nu som man planerar att notera på i Nederländerna via en sån här spacklösning eh, Du får vi se hur det går med det. Och sen har de ju den här Nordax Bank, konsumentbank som är onoterad som i sin tur då eh, köpte det här norska Bank Novigen Så att då får du ytterligare 20 kronor. Och tittar man på det här då, så blir det ungefär 44 kronor per aktie vilket skulle då motsvara 8 i då, om man gör det som direkt avkastning eller om man väljer att göra återköp. Och Sampo jobbar ju liksom med att göra både återköp och dela ut pengar. För oss svenskar som inte har jättestor lust att betala kanske den här finska kapitalskatten på 35 är det ju faktiskt mer, bättre att de gör återköp. Och det är lite bekymmersamt. En del banker som Nordnet och Nordea kan hjälpa till att göra att man får tillbaka en del av den här skatten. Annars är det ju helt enkelt som privatperson att om man nu inte vill betala skatt på utdelningar att sälja och sen köpa tillbaka efter utdelningen här. Så att det finns en, ja, jag tycker att det är en, vad heter det, en, liksom en bra basinvestering. Det tillväxtraket men det tickar på och ger en del vad heter det, direktavkastning så lite sådär mellanting mellan aktie och obligation i portföljen och sen gynnas de lite nu kortsiktigt av att de har en korta då i sin tillgångsportfölj som består till stor del av obligationer vilket har gett lite extra drag nu när räntorna har fallit här och det kan väl hålla sig i sig lite till här. Har du med dig något case idag då? Mm. Ja, jag har med något som inte
1: som inte kommer dela ut pengar eh, framöver men de delade ut å andra sidan riktigt mycket pengar eh, här i somras då när det är Årön som är gamla Lundin Energy eh, som bytte namn till Årön när de sålde alla sina oljetillgångar till Aker BP här och de delade ut ja, det blev totalt 130 miljarder kronor eller något sånt där, så det är liksom ett nystart av bolaget kan man säga, det är ju, Försvärdet är 8 miljarder består då av vattenkraft i Norge och vindkraft i Sverige och Finland. Eh, och eh, lite pengar på det då. Kommer rapport idag, eh, backa ett par 3 procent annars hade det varit en riktig sån här hårsa Den kommer in väldigt, väldigt billigt faktiskt. Alltså eget kapital är 4 miljarder idag. Eh, när, när, så att säga, när det bytte namn och de hade skiftat ut alla gamla eh, oljefält och sånt där så var ju aktien i 6-7 spänn. Idag står den 28 så då. Där som läggs värderas den till långt under eget kapital, liksom långt under hälften av eget kapital till och med. Men nu har den ju stigit så nu värderas bolaget till dubbla eget kapitalet och det kan jag tycka är lite högt kanske. Men som sagt, det är ju ett bolag som ligger rätt i tiden då med, med vindkraft och vattenkraft. Och det kan man väl tänka sig att det där, om man drar ut trendlinjerna lite grann så... Så är det där något som vi kommer ha mer och mer behov av när vi stänger ner fossilt och det här Rysslandskriget Rysslands och sådär. Det finns också, det får man väl liksom ha, ha lite ögonen på då, det är inte bara spännande tillgångar i Årbön utan det finns också en, en, en rättsprocess som, som de driver, då, det här folkrättsbrottet som, som åklagaren påstår att företräda för Årbön alltså gamla Lund, ja, det går ju långt tillbaka egentligen, men ja, Lundin, Lundin Energy hade. Och där finns då krav på bolaget på 1,3 miljarder. Det var 3,2 ett tag men nu är det 1,3 miljarder som finns krav på. Det är klart att skulle det gå emot dem där då, så ska det ut 1,3 miljarder och det är ganska mycket för det bolaget. Men det, det lär väl inte hända i brådrasket. Dels vet vi inte alls hur rättsprocesserna går och sen så är det ju liksom, ska det ju bara börja i tingsrätten och det kommer väl Vevas vidare till alla, alla instanser som finns om, om det skulle gå bolaget emot. Så, men jag tycker det är en intressant aktie. Jag tycker den har gått lite för mycket nu så är det ingen, ingen köprek på den. Eh, men håll ögonen och skulle den, skulle den börja gå ner en del så, så, så kanske det kan vara något. Men, men inte på 27-28 utan. Men kommer den under, under 20 spänn så kanske det kan vara något igen. Men just nu tycker jag den har gått för mycket. Men ett intressant bolag som... Efter just att det är så pass nytt och så väldigt mycket handlat. Det har ju blivit en riktigt spara-favorit här. Alltså idag så är den ju tillsammans med Intrum och Intrums, om vi nu ska kalla det vinstvarning eller nedskrivning är det i alla fall. Så är den väldigt mycket handlat men därefter ligger åren som faktiskt är mer handlat än exempelvis Investor. Och då är det ändå ett bolagsvärde på 8 miljarder medan alltså Investor är ju värt 50 gånger mer ungefär. Så det det har blivit en småspara favorit, och då tycker jag man ska vara lite försiktig. Eh, speciellt när han har dragit så. Men hålla ögonen på om den dyker ner helt igen.
0: Det låter intressant. Jag skrev ju också om det här veckans aktie I veckan här, då skrev jag ju om Intrum. Det var ju ett av de här förvärvsbolagen, eller kampandebolagen som man kallar dem, som var superinne förra året. I år har de nu däremot kommit lite i bakvatten här. Men tittar man på de här så har ju ändå Intrum klarat sig bättre utav de här bolagen så är det ju de som är nya på börsen som Storskogen och även Västum eh, i viss mån som har fått mest tryck eh, under året. så alltså, Intrum har gått ner ungefär som börsen i helhet. Men det som har hänt där är ju att värderingen har kommit ner eh, väldigt mycket eh, under den här eh, perioden då. De handlades ju till nästan 50 gånger vinsten här när det eh, toppade och nu har du ett p-tal som ligger på mellan 20 och 25 här vilket är liksom tillbaka till historiska eh, nivåer här. Och bolaget har ju som mål liksom att växa eh, försäljning med 10% över en konjunkturcykel tittar vi på fem och bakåt så ligger de på snitt 10,9%. Och då har vi ju ändå här de här pandemiåren med i det. Tidigare eh, har man haft liksom målet att ha en rörelsemarginal eh, för avskrivningar på 12 procent. Nu har man höjt det här från 8 november hade man kapitalmarknadsdot och höjde man det till att man vill komma över 14 procent. Och där var man faktiskt nu eh, i eh, tredje kvartalet också. Och man har gjort en hel del effektiviseringar och sådant. så. Det kan ju givetvis påverka dem om de, kommer, om de kommer in i sämre konjunktur. Men de har klarat sig väldigt bra historiskt. Tittar vi tillbaka till 2005 när de noterade så har de bara faktiskt minskat vinsten vid tre tillfällen. Det var mellan, från 2008 till 2009 som minskade vinsten från 1,4 till 1 krona per aktie. Och det är väl inte så konstigt under finanskrisen, då tappar ju de flesta bolagen. Sedan där när vi kom in i euroskuldkrisen 2013-2014, då tappar de, minskade de med fyra öre på aktie. Det är ju knappt någonting att orda om. Och sen hade de en dipp här eh, igen, eh, vad heter det, 2017 när de minskade vinsten från till 28 och sen för övrigt har de faktiskt ökat varje år och jag tror att det kommer att få se en ökning i år också. Nästa år kan det bli lite tuffare men det beror ju på också hur den här lågkonjunkturen spelar ut. Om vi kommer att få en mildare recession eller om vi kommer att få en mer brutal sådan. Jag tror ju på en mildare recession och därmed så tror jag ändå att du kan ta och växa omsättningen en 8% nästa år här. Och det är ju också, de har ju en väldigt stor riskbrydning med mängder av olika eh, sektorer vilket också gör att de klarar sig lite bättre än industrin i helhet när det är lågkonjunktur.
1: Precis, eh, bra. Jag tyckte du sa inte de här men vi pratar ju om Indutrade så inte det blir Ja, Indutrade
0: pratar vi. Jag Förlåt mig, jag kanske vimsade till det här men det är två bolag <laughs> ja, i. Nej, det. jag menar Indutrade som är då ja. serieförvärvare inom industrin. Så det tycker jag är en aktie som, som jag skrev att man kan plocka upp på dåliga dagar. För den har gått bra under oktober här, men vi kommer säkert att få se smällar igen. Men även på de här nivåerna, runt 220, finns det i uppsida.
1: Just det, och de har gjort det bra. Det var ju Jani Alva som var vd länge där. Men, men även de, trots vd så fortsätter de på sin. Sin, sin, sin förvärvsresa där och utan att integrera bolagen för mycket men har, har liksom lyckats, lyckats för det är ju tricket egentligen att köpa bolagen så svårt det ju liksom att ta hand om, om dem också när liksom vd och sånt där så småningom slutar i de köpta bolagen men Industry har ju till skillnad från de flesta andra en, en historik då som är 20 år egentligen nästan på börsen av att ha lyckats så det är ju ett, det är lite trygghet det tycker jag också
0: Absolut vi gå över till nästa vecka vad som händer då istället. Mm, tycker jag vi gör. Då är agendan ganska kort. Nu började, det är det slut på rapporter i stort sett här men måndag är det ingenting som jag ser viktigt som kan påverka börsen. På tisdagen är det lite spännande. Då är den rapport från Research och sen är det kapitalmarknadsdag i alla fall avall och AAK. Och det kan väl vara intressant att lyssna på då. Och sen på onsdag så kommer det såna här preliminära KPI-siffror från EMU och flera andra länder i regionen. Och det är ju intressant att se med tanke på då kommande ränteutveckling och sådana där grejer. Och på torsdag är det ju då första december. Och första vardagen i varje månad så kommer det sådana här industriinköpschefsindex för de flesta länder då inklusive Sverige. Och det är ju en sån Faktor som man ska hålla reda på. Det brukar ju ofta vara en sån här signal när börsen bottnar när de har blivit tillräckligt låga också.
1: Just det. Spännande. Och
0: sen på fredag så är det ju det här novembers, eller huvudnumret här, sysselsättningen i USA i november. Och det är ju också en sådan som är viktig här för hur man tror Fed ska göra med räntan vid nästa möte.
1: Precis, och där har ju, så att säga, eh, synen på, på sysselsättning har ju förändrats lite grann. Förr i tiden så steg sen när, när sysselsättningen ökade. Eh, Men den här senaste tiden så har man ju snarast velat se en, en minskad sysselsättning för att eh, det kommer då, förväntar man sig göra, att eh, Fed inte höjer räntan lika mycket utan att eh, de ser då att ekonomin börjar bära av. Men är det någonting som har överraskat positivt här så är det ju faktiskt att eh, arbetslösheten har har varit så låg i USA som har varit trots trots räntehöjningen och då lite sämre, sämre konjunkturstatistik och sådär. Så har ju det ändå hållits uppe oväntat väl faktiskt. Så vi får väl se vad det blir på fredag. Men det är väl ett sånt där, det är ju en siffra som kan, kan påverka börserna rejält mycket. Det är väl som sagt var nästa veckas stora, stora på förhand i alla fall stora stora informationspunkt kan man säga. Och du sa att det inte hände så mycket på måndag men om vi ska knyta ihop säcken här så Ska det bli intressant att höra vad Inte de har att säga då om eh, affären som de presenterade här i? Eller inte, det var inte deras affär men det som presenterades här i, i idag. då. Bra, men annars så återstår det väl bara för oss, Sangneta, att tacka för oss och påminna om alla våra andra poddar också?
0: Ja, det tycker jag vi ska göra. Och då har vi Makrorådet, och vi har Digitalpodden, och vi har också Smarta Pengar, och den dagliga podden Månkål, och sen har vi ledareredaktionens podd också. Så det finns att lyssna på mycket i helgen om man vill det.
1: Det kan man göra. Och sen så är det Black Week så man kan sitta framför datorn eller vara ute i affären och handla också om man tycker sånt är kul. Det är bra. Vi får tacka för att vi för vår tid här och hoppas att ni när oss och lyssna och lyssna gärna igen nästa fredag då vi kör ett nytt program om vad som händer på börserna och finansmarknaderna har nu en skön helg så hörs vi tack och hej.
0: Hej då. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Mammi Production. Ansvarig utgivare Peter Fellman.